0: padre y yo teníamos una, una tradición. Teníamos una colección de libros de lucha ficción, de estos libros del estilo del Escrito y de Propia Aventura. Y a la hora de contar el, un cuento, en lugar de contarme el, un cuento normal para que, para que me durmiera, lo que hacíamos era que jugábamos al libro de lucha ficción. Los de lucha ficción son muy similares a los de toda la vida, del Escrito y de Propia Aventura, pero eran los escritos por Steve Jackson e Ian Livingstone y eran algo más complejos. Estaban más basados en DD, había tiradas de dados, podías morir. Había muchos más caminos, era más denso en texto. Me fascinaban, sobre todo porque tenían unas, ilustra unas ilustraciones buenísimas eh, al lado de cada una de, de las zonas a las que llegabas. no Ibas caminando por, el, por un castillo... Pasa la página 213 y llegabas a una zona y justo en ese 213 estaba asociado una ilustración que te ponía los pelos de punta ¿no? y era emocionante. Y me encantaban esos libros. Pero lo que más me gustaba de esos libros no era lo que me contaban los propios libros. Era cuando cerrábamos las páginas del libro y yo me quedaba durmiendo y mi padre se iba. Yo lo que hacía en mi cama era imaginarme qué ocurría en el resto del castillo. En las salas donde no había entrado, en los caminos que no había recorrido. Y aunque leías el libro sin parar una y otra vez, una y otra vez, y lo, te lo devolabas todo y lo conocías todo, siempre iban a quedar habitaciones que el libro no describía que ocurría en ellas, porque era un castillo muy grande y, por supuesto, las, las páginas son finitas. Siempre me gustó eso. Siempre me, me, me ha parecido fascinante la capacidad que tiene cualquier libro, videojuego, película, lo que sea... De, de, tener, de, de ser generosa con tu imaginación, de dejar que tu imaginación, alimentar tu imaginación y que ésta sea la que, la que rellena los huecos, y ya no, ya no para que rellene huecos de guión, sino para que vuele libre y, e imagine cosas ¿no? y continúe la historia en tu cabeza. Y hoy, en el regreso del podcast de 9 Bits, en su temporada 2, Vamos a hablar precisamente de esto, de cómo los escritores generosos de los videojuegos alimentan nuestra imaginación para que las historias nunca dejen de producirse en nuestras cabezas. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y empieza la hora de jugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de 9bits. He vuelto y se esperan otros 25 capítulos de podcast en los que hablaremos sobre todo y principalmente de narrativa de videojuegos, del lenguaje de videojuegos, de significado y todas estas cosas que tanto nos gustan y que está en nuestro medio favorito. Este primer capítulo eh, va dedicado a, a una idea o a un concepto que me, que me surgió o que pasó por mi cabeza... Eh, en los videojuegos que estuve jugando en el, en el tiempo en el que no estaba grabando el podcast, ¿no? Por supuesto, he jugado muchísimo a Elden Ring. Y no es casualidad que justo haya acabado la primera temporada de 9 bits con la llegada del de Elden Ring. Habrá un programa especial sobre él en el futuro, pero he jugado una serie de juegos que, que me han hecho admirar la profesión de escritor del videojuego. Pero no la profesión de escritor por lo que el escritor escribe, sino por lo que no escribe, no por la generosidad que tiene un escritor que, que rellena folios y folios de historia, de diálogos y de comentarios y que de repente decide no escribirlo, es decir, no no escribirlo, no no darle directamente esa información al jugador y decidir en lugar de eso integrarla en algo del, del mundo de juego, en una escena, en una composición de algo y permitir que cuando llegue el jugador pueda o no pueda entender lo que se le está mostrando no y cómo entonces Por eso este capítulo se llama El escritor generoso y la imaginación voraz. Porque justamente va de eso, ¿no? de cómo un escritor es tan generoso para que nuestra imaginación pueda ser alimentada. Y este eh, capítulo de hoy va a girar en torno a los siguientes juegos. Tape Unveil de Memories, Salt and Sanctuary, Canon Script, Behind Every Great One, Blasphemous y Tunic. Os lo digo porque si todavía no habéis jugado alguno de ellos, podéis parar aquí el programa, podéis ir a por ellos y disfrutarlos, porque os aseguro que todos ellos os van a gustar mucho. Bien, entonces, vamos allá. ¿A qué me refiero con esta paja mental del escritor generoso y la imaginación voraz? Vale, Vamos a empezar hablando de un título, eh, Tape un veil de Memories, que el estudio tuvo la inmensa amabilidad de, de hacérmelo llegar a través de, de Twitter con un código que puede jugar, le doy muchísimas gracias por apoyar a este pequeño espacio. Y de nuevo, si sois creadores de contenido, creadores de videojuegos, y creéis que vuestro videojuego puede encajar en, este, encajar en este espacio, me encantaría recibirlo, jugarlo, e introducirlo dentro del podcast de la manera en la que lo hago. ¿De qué va Tape Unveil de Memories? Pues es una historia eh, a priori muy sencilla. Eh, eres una, una chica que se despierta en el sofá de su casa, de repente no hay nadie, y introduciendo una película en la, en la televisión, se ve transportada a un mundo de pesadilla en la que poco a poco se van. Eh, vas descubriendo recuerdos que tenías olvidados. ¿no? ¿Por qué me ha traído este juego? Este juego me parece súper interesante. Cuando el estudio me, me pasó la, la clave, y me dijo: Hey, Adrián, sé que este juego te va a gustar porque es muy rollo Go Home. Es muy de ese tema. Y yo, perfecto, Go Home me gusta más que Peppa Pig saltar en un, en un charco de barro. Así que vamos con él. Y es cierto, me gustó mucho porque en, en Tape Umbel de Memory hacen una cosa que es muy interesante. Cuando tú te despiertas como la, la chica protagonista y juegas en primera persona por la casa, puedes hacer como en Go Home. Puedes coger notas de papel, puedes ver fotografías, puedes coger cintas de cassette y mirarlas, puedes entrar en el baño y ver revistas. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí Tape? ¿Qué es lo que, lo que aporta? Mirad, a mí una cosa que me obsesiona mucho y que es una de mis, de mis cosas de mi cabeza, ¿no? de eh, cómo podemos hacer narrar historias en el videojuego y hacer que gastemos poco en ello, que tengamos pocos o sea, gastando pocos recursos, poco dinero, poco presupuesto, y crear historias potentes. ¿no? Eh, yo soy freelance, entonces el tema del dinero para mí es importante, pero me parece, eh, siempre que, que he investigado la historia del medio y siempre que he acudido a, a, a grandes artistas y grandes creadores, siempre me he dado cuenta que se repite lo mismo. Eh, limitaciones de recursos, pocos medios, sustituidos por creatividad y por imaginación. Quiero hacer esto, pero tengo esta barrera. Se me ocurre algo creativo que, por lo que sea, hace que trascienda el medio y consiga dar un paso hacia adelante en lo que estoy haciendo. Sin ir más lejos, ¿Demon Souls por qué salió? Oye, que el amigo Hieta que quería hacer su videojuego medieval oscuro de terror no había dinero, pero sí que había por ahí un, un prototipo de Kingsfield que había que tirar. Lo cogió y con lo poco que hizo resolvió cosas. Que no puedo contar cinemáticas, o oh, narrativa, narrativa críptica. Que no puedo eh, animar a los personajes, o oh, pues no mueven los labios y así le doy a todo un ambiente de pesadilla. Que no puedo... Entonces, las limitaciones son al final lo que consiguen que creemos y que pongamos sobre, sobre la mesa nuevos trucos narrativos. ¿Y por qué voy con eso a tape un veil de Memories? Tape Unbelted de Memories es una historia que necesita ser muy humana, muy real, muy de personajes. ¿Pero qué pasa? Oye, que no somos aquí los más ricos del mundo y, y modelar la cara de una persona en 3D y que parezca real es muy caro. No podemos hacerlo. ¿Y qué hacemos entonces? Lo sustituimos todo por fotografías reales y cuando la protagonista mete la cinta de vídeo en la película para ver algo que haga que sus recuerdos emerjan y funcionen, lo que se ve en la película también es un actor real eh, actuando y caracterizado. Entonces, parece que no, pero eh, la gente de tipo Bell Memories ha hecho lo que es muy interesante. Con muy poco, le han conseguido dar mucha credibilidad al asunto. Porque como tú no ves a tu personaje, solo ves su mano y su entorno, tu mente, cuando quiere buscar o quiere construir en su cabeza eh, como... El, el, quiere establecer el lenguaje que este videojuego quiere tener con él y ve las fotos de caras reales y ve los vídeos de caras reales de una forma identifica que está en la realidad. Piensa que estás viendo algo de verdad. ¿Por qué? Porque un sofá animado en tres dimensiones, pues vale, no pasa nada, me, me cuela. Pero es en las caras y en los gestos donde realmente entramos en el mundo del baño inquietante. Pero ¿y si no hay valle inquietante? Y si de repente todo lo que tenemos ahí es la realidad. Y funciona muy muy bien. Todo está hecho, cuando tiene que haber una cara, aparece eso. Y me parece muy generoso por lo que hablaba eh, también al principio del podcast, la idea del escritor generoso. En lugar de tener que dedicar, es decir, vale, eh, somos un estudio pequeño y no podemos eh, dedicar dinero en cinemáticas o modelados muy, eh, muy elaborados, vale. Jolín, pero la solución que sería meter larguísimas notas en las que describiéramos exactamente el estado anímico de los personajes, y sin lugar de eso ponemos directamente actores reales que con sus gestos, con su ropa, con su pelo y con su forma de funcionar ya me den esa información y que además dar así es una información que no es absoluta y que me deja evolucionar la mente. Hay algo más además en Tape and Bell de Memory y la forma que tiene de poder eh, contar su historia que me ha gustado mucho y es cómo quieren geolocalizar la, la aventura. La aventura ocurre en Galicia, ocurre en Vigo en concreto. Y lo que ha hecho el estudio es que en esa pequeña casita en la que empezamos a jugar antes de que pongamos la película, la cinta, y volemos, lo que hacen ahí es que nos encontramos con un montón de objetos de una época muy concreta. La revista Pronto, una crema de Nivea, una cinta de cassette, música determinada... Y al ir viéndola y tocándola todo, directamente sabemos en qué época estamos. ¿Y qué pasa? Go Home, por ejemplo, era un juego que me encanta y me parece fabuloso. Y usaba los objetos también para explicarnos cosas y para narrarnos. Pero resulta que la gente de tape un Bell de memories a través de usar objetos reales y marcas conocidas, sin caer en el meme, además me, me centran totalmente dónde estoy a un nivel de contexto, dónde estoy geográficamente y en qué época estoy. Y me parece que es un, un detalle que igual lo han hecho por únicamente hacer la gracia de que reconozcamos marcas conocidas, pero les ha quedado muy fino, porque sabes en todo momento dónde estás, lo que sumado a las caras que vemos eh, de gente real le da todo una verdad tremenda. Os aseguro que no he visto un proyecto desarrollado independiente con estos recursos que tuviera tanta verdad. Y luego también hay algo muy simpático de tape Bell de Memories. Yo me imagino que como todos estamos viendo eh, Stranger Things. Eh, Trabajar con ambientaciones en las que no había teléfonos móviles es apasionante en el mundo de los videojuegos, por varios motivos. En primer lugar, porque si nos damos cuenta, los objetos o con lo que interactuamos a día de hoy es casi todo digital. Este podcast que estáis escuchando es digital. Interactuamos con apps. Es todo muy digital, es poco tangible. Sin embargo, cuando nos trasladamos a, a la, al principio del 2000, al 1999, todo es muy físico. VHS, casetes, cintas... Y, y lo bueno es que cuanto más cosas coges y más cosas manipulas y más cosificas tu entorno, mayor contraste creas con la humanidad que estos rostros de verdad te dan. Y eso genera una sensación de desasosiego y de soledad muy interesante. Y la gente de tipo Umbel de Memories sabe proyectarla muy bien. Cuando metemos la cinta dentro de, del reproductor de vídeo y nos trasladamos al hospital en el que continúa la, la historia, de repente lo que hacen es que los objetos del entorno se descolocan de sitio. Es como que si esos objetos físicos que hemos estado manipulando se adueñan de la humanidad que hemos visto de las caras, cobran vida, se convierten en personajes y sirven para deformar el entorno para darnos miedo. Y en todo momento se ha hecho todo esto con dos duros y con una enorme generosidad. Es decir, podía, el escritor podía haber puesto Vigo, año 1998. Extraños monstruos residen en mi hogar. Pero no. Ha colocado objetos en lugares concretos. Ha elegido marcas en lugares concretos. Y ha cambiado la descripción eh, y, y todo por actores reales. Me parece un trabajo, Tape and Bell, de Memories, que es súper interesante. Me parece una un, la labor muy fina de cómo cogemos, de cómo damos un paso más allá en lo que es poner fotos en una en una escena, de cómo de poner vídeos en una escena, con algo tan simpático como es lo que se hacía en la época de Mega CD, no de usar estas películas para, eh, como Night Trap para contar cosas, pues aquí introducido dentro del videojuego, funciona muy bien y además hay otra cosa más que me parece muy interesante, como esta herramienta, como este truco para el escritor generoso eh, las faltas de autografía hay faltas de ortografía. Es decir, hemos visto ya muchos papeles manuscritos en Go Home en otros juegos. Notas que se basan en que no está todo tipografiado, que queda siempre horrible cuando se hace eso, sino que está todo del puño y letra. Bien, pues, por casualidad o por lo que sea, hay faltas de ortografía. Hay algunos así, en el que la I no está acentuada. Luego vas a ver la hoja escrita por un niño y faltan comas o faltan Hs. Y eso, de nuevo, le da mucha verdad. Entonces, este arranque con Tape mail de Memories, además de para recomendaros por supuesto que juguéis al juego, es para poner sobre la mesa eh, una serie de trucos narrativos y de herramientas hábiles para el escritor generoso. Dar el siguiente paso en las fotos y los vídeos con actores de carne y hueso, dar el siguiente paso en las notas con las faltas de ortografía, con las dobleces en las hojas con dónde las colocamos, y luego también ver cómo jugamos con esta humanidad deshumanizada. Y por eso, con todo, les ha quedado un proyecto fino y el arranque de nuestro programa El escritor generoso y la mente ambiental. Bien, antes de seguir, eh, me gustaría aclarar un concepto del que estoy hablando mucho ahora. Si os dais cuenta, no estoy hablando de narrativa ambiental, narrativa no sé qué... Si os soy honesto, creo que usamos mal ese término. Es decir, a veces decimos, el videojuego usa narrativa ambiental. Pero al final, la narrativa de un videojuego no es una suma de muchos estilos narrativos. Creo que cuando, cuando le, le ponemos esos apellidos a la palabra narrativa, estamos como limitando mucho el alcance de la, del tipo de narración que está aplicando un videojuego. Creo que es mucho más útil y más interesante hablar de trucos narrativos. ¿Por qué? Porque si hablamos de trucos narrativos, podemos clasificarlos y podemos ordenarlos. Por ejemplo, antes hablábamos de tape unveil de Memories, ¿no? Y yo puedo clasificar sus trucos narrativos. He dicho, truco narrativo 1, usar personas de carne y hueso en fondos. Truco narrativo 2, coger marcas reales y ponerlas esparcidas. Sin embargo, si yo eso le llamo narrativa ambiental, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué no le llamo, por ejemplo, narrativa objetual, ¿No? Al final no son todos lo, todo lo que vemos en un videojuego un gran ambiente y a la vez una gran nada que cuenta o no cuenta. Por eso vais a ver que en este programa uso mucho el tema de trucos narrativos, porque soy una persona que duda muchísimo de que usar narrativa emergente, narrativa ambiental nos esté dando toda la información exacta o, o, o ayude a que entre los que comunicamos y los que escucháis, eh, se entienda bien lo que se quiere decir. Por eso me referiré a trucos narrativos. Seguimos. Segundo videojuego súper interesante que he estado jugando eh, durante estas semanas y que me ha encantado. Se llama eh, Caron's Crypt Even Death May Die. Eh, Caron's Crypt, eh, la cripta de Karon, la cripta de, 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 de K-H-A-R-O-N, es un título que es muy interesante por, por muchos motivos. ¿En esencia qué es? En esencia es un Link's Awakening de Game Boy Color porque la jugabilidad es similar, manejamos un personaje que en vista cenital se mueve por una serie de pantallas, una serie de pantallas comunicadas por un mapa, y que tiene una característica que es muy interesante, y es que nosotros no controlamos en sí al personaje, controlamos a un espíritu que puede flotar de un enemigo a otro, adueñarse de su cuerpo, obtener sus habilidades y avanzar. Entonces es un juego que en ese sentido es... es, es funciona muy bien, los niveles están diseñados de forma muy inteligente, el mapa está diseñado de una forma muy hábil y la jugabilidad funciona muy bien, pero eh, aunque otro día vaya a hacer un especial, porque tengo ganas, un especial de cómo la, el aspecto gráfico y visual de Game Boy afecta la narrativa en lo que me quiero fijar de Carlos eh, Crypt Event Death May Die es de su truco narrativo, de qué más gracia me ha hecho, mira, si vosotros jugáis al Elden Ring y, y navegáis por su mundo buscando notas eh, buscando objetos con descripciones, están desordenadas. Es decir, la, 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 la narración de, de, de Elden Ring, su truco narrativo principal, es emplear descripciones desordenadas para que tú luego tengas que ir ordenándolas poco a poco, para que te esfuerces en leerlas y luego cuando encuentres la siguiente pensar dónde encaja esto. ¿No? Esa es la gracia. Sin embargo, eh, Canon Scribe lo que hace es que las ordena. De hecho, yo he empezado el juego varias veces para comprobar cómo esto funcionaba. Y hace algo, algo muy divertido. Y es que tú, con tu personaje, vas avanzando por el mundo y de repente te encuentras unas vasijas. Y en algunas, al romperlas, brota de ahí una nota. Y la nota habla de algo que ha ocurrido a una princesa. Un suceso narrado cronológicamente de que la princesa llega a un sitio, encuentra a alguien, le pasa algo, ese algo va a otra parte y evoluciona. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el castillo por el que avanzamos de Canonscript es, es, entre muchísimas comillas, mundo abierto. No es mundo abierto, son salas interconectadas, pero podemos preferir ir primero hacia arriba en lugar de hacia abajo, hacia la derecha, en lugar de hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas notas nos encontraríamos totalmente desordenadas. ¿Pero qué hace el juego? Que la que te da, aunque, por ejemplo, imagínate, en la sala 1 está la nota 1, y en la sala 2 está la nota 2. Pero si tú vas primero a la sala 2, te da la nota 1. Y si vas luego a la sala uno te da la nota 2. Es decir, él te ordena la, las notas. Te la ordena como te las va dando. Y eso me parece súper inteligente. No se lo había visto nunca a un juego que, que, que tiraba o que se iba a este tipo de narración más críptica. ¿Qué suelen hacer los juegos habitualmente? Por ejemplo, Bioshock. Bioshock hace algo parecido, pero con, lo, con los audios de voz. ¿no? Tú vas avanzando por la ciudad y encuentras distintos audios de voz pero cada uno habla de una cosa concreta. ¿no? Si tú entras en una casa y esa casa está ocupada por María, lo que haces al encontrarte su grabadora de voz es escuchar la voz de María contándote cosas. Y así con todo. ¿no? ¿Qué ocurre? Que Canon Script es un videojuego de Game Boy Color. Es decir, es un juego que reproduce con mucha fidelidad la estética de Game Boy Color. Y se, hace, se adueña de algo esencial. Eh, ¿Por qué en Tape Unveil de Memories funciona tan bien que usemos caras reales, porque estamos con un estilo gráfico que apuesta por el realismo, intenta reproducir la realidad, es un estilo artístico que quiere darte a entender que estás en el mundo real y, y con mucha fidelidad, hay manos, uñas dedos, pies, la gente habla y entonces funciona muy bien eso si le metiéramos eh, fotos reales en Script, que es un juego de Game Boy Color diríamos, perdone igual quedaba gracioso, pero en principio perdone pero ¿qué pasa? Que tiene otras ventajas y es el alto grado de incertidumbre de la imagen. Cuando tú encuentras un girón de papel flotando tras romper con tu espada un jarrón, esa zona en la que estás en lo que la has encontrado es tan indeterminada que podría estar habitada por María, por otra persona, podría haber pasado por ahí antes, con lo cual todo tiene sentido porque usamos el alto grado de indefinición de la escena para que ahí encaje cualquier nota que queramos ver. Por eso podemos jugar a esos dos niveles. Es decir, el objeto que usamos para narrar, que usa el escritor generoso para narrar, tiene que ir mucho en relación con el escenario con el estilo gráfico en el que está. Le va muy bien por eso a Caron Scribe este truco que usa. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la nota, tú no la lees en tiempo real. En tape un bell de memories, tú coges el objeto en tiempo real... Y lo ves, lo describes, lo miras, ¿no? Y luego, por supuesto, hay una pantalla paralela que te ayuda a profundizar más en lo que el mensaje te quiere decir. En Caroscript no. ¿Por qué? Porque te, no puedes ver nada en la pantalla en tiempo real. Pero sí que saltas al menú. Os voy a decir una cosa. Adoro los menús con notas cortitas, con notas ligeras. Me encantan. ¿Por qué? Y cuando el fondo es negro. Y ocurre eso en Caroscript, En Caroscript tú encuentras la nota... Cada vez que encuentras la nota, es una celebración. Una celebración que es más grande por el orden cronológico de la historia en la que te encuentras las notas funciona muy bien. Porque cuando juegas a Elden Ring, eh, claro, tú estás jugando como un arqueólogo. ¿Qué está pasando? Cuando juegas a Canon Creed, buscas como un loco el siguiente capítulo, ¿no? Como cuando esperas como un loco el siguiente capítulo de Stranger Things. ¿Dónde está la siguiente nota? Ropo, jarrón, ropo, jarrón, ropo, jarrón. Nota, 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 jarrón, jarrón, jarrón. Y cuando lo encuentras, te paras. Vas al menú y de repente... El color que tiene el propio juego desaparece, se difumina, ese negro del menú te abraza, la nota aparece puesta en el medio, el juego usa además el píxel gordo de Game Boy Color para marcar ciertos símbolos satánicos y te representaciones, te abraza la descripción y además están muy bien escritas para pedirte que vayas a por la siguiente. Y luego hay una cosa que es, que es muy graciosa. Hay muchos videojuegos que no tienen a un escritor eh, humilde, que no tiene un escritor generoso, es un escritor egoísta. Y lo que hacen es que te abruman con textos y con descripciones. Y te aburres, no las lees. Yo soy el primer gafapasta que le encanta las historias la narrativa del videojuego. Pero a modiño, tranquilito, majete en tu sillón, porque aunque me encanta leer, no me apetece muchas veces que me aparezca una nota que ocupe toda la pantalla y que me cuente, eras una vez un famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que fue por... Cálmate, repártela, sé más generoso. No seas tan egoísta. No quieras enseñarme todo lo que tienes, porque quizás no sea el momento. Quizás el medio ofrece recursos estupendos, interactivos, para poder repartir esa información por más partes. Sé generoso, alimenta mi imaginación, no la abrumes, no la burras. no me hagas un monólogo asqueroso, no eres un político, no, no me. Por ejemplo, eh, eh, Morbid, Andeseven a otro eh, juego tipo Souls en perspectiva cenital de hace un par de años que me encantó. Hacía mucho esto. Encontrabas muy pocos objetos con descripciones, pero cada uno era abrumador. Ocupaba toda la pantalla con rollo. Y no lo leí. Me da igual. No me, no me enteré de su historia. Porque no me lo ofreció en bandeja de plata. Como si hace en este sentido Caron's Script. ¿Por qué? Morbizand de Sebeza Collides. está es pixel art, pero está eh, se apoya en los recursos gráficos actuales en los juegos en, en Switch. Entonces, la letra puede ser pequeñita porque hay una buena resolución y, y, y se espera de, 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 de eso de ella. ¿no? Pero cuando Canon Script abraza el estilo de Game Boy, ¿qué ocurría antes en Game Boy? Que las letras eran grandes porque la resolución de Game Boy era una caca. Y es lo que hace Canon Script. Entonces, ayudándose de que las letras antes eran muy grandes y que por lo tanto podían poner poco texto, lo usa como excusa, como truco narrativo, para contarte poco y que sea coherente y que quieras, y más, y más, y más, sumergirte en la aventura para encontrar una nueva nota que conecte cronológicamente con la anterior. Os aseguro que engancha y es, como os digo, un truquete que no había visto todavía en los juegos tipo Souls, tipo aventuras, tipo... porque al final sabéis que los Souls no dejan de ser una tiene mucha base del The Legend of Zelda de NES y este lo tiene y también coge cosas de él. ¿no? Así que os recomiendo también Caron Scribe, sobre todo en Switch, funciona muy bien. Si os va el rollo soulito de eh, Legend of Zelda y os queréis ver eh, y disfrutar en vuestras carnes esto que os he contado os gustará. Y la historia escala muy bien. Es una búsqueda maravillosa de qué ha ocurrido. Sobre esto... He regresado también a, a Blasphemous. Eh, reconozco que Blasphemous lo jugué hace muchísimo tiempo. Blasphemous me tocó a mí analizarlo cuando trabajaba en la extinta Mundo Gamers. Te tengo siempre en mi corazón, Mundo Gamers. Ahí me formé mi alma mater. Y no me gustó. No me gustó Blasphemous. No, no lo entendí. De hecho, creo que le puse un 7,5. No lo comprendí. Me caía todo el tiempo en los pinchos. No le pillaba el rollo. No, no iba conmigo. ¿no? ¿Qué pasa? Que el juego me tenía un potencial inmenso. Pero viendo que el estudio poco a poco iba, iba sacando actualizaciones para el juego, dije, espérate y juégatelo cuando el juego esté acabado. Volví a empezar a jugarlo recientemente y de repente todo cambió. Para empezar, una cosa muy buena que han metido en Blasphemous es que los personajes, muchos de ellos, te hablan con acento andaluz. Me parece maravilloso la, el, el tema del acento. Yo soy gallego y el acento que a veces los, la gente que, que hace localización, la gente que trabaja, los actores, de, los actores de voz, muchas veces parece que quieren matar el acento para buscar un acento más neutro o más acorde a lo que se lleva. Pero el acento es cultura. Y con el acento ocurre algo muy similar, y es otro narrativo en realidad, ocurre algo muy similar a lo que pasa con Tape Unveil de Memories cuando quiere poner fotos. Que el, el acento da verdad. Que el acento da contexto. El acento me dice dónde estoy y además me dice, eh, no únicamente si estoy en el sur me dice exactamente en qué zona del sur y hasta el acento se alimenta y debe de dejes culturales que pasan a lo largo de la historia el acento, la forma de hablar y la jerga me hablan de la cultura de ese pueblo, de lo que ha evolucionado y lo que no, y si en Blasphemous te encuentras ahora, porque ocurre con el juego nuevo te encuentras a gente que sí tiene acento y otra gente que no, te sirve para diferenciar sin decírtelo, quiénes son forasteros y quiénes viven en el lugar me ha parecido maravilloso. Mi familia política entera es, es del sur. Eh, unos, eh, una, por una parte de los padres de mi mujer son uno, unos de Córdoba, otros de Extremadura, y tengo un mogollón de familia. Y, y, y ayer quedé con ellos para comer y me di cuenta de una cosa que hasta me dio vergüenza reconocer. Le dije, eh, Luis, que es mi suegro, te juro que es la primera vez que escucho acento andaluz sin que haya chistes de por medio. Joder, cuando lo dije en viva voz, me, dije yo, qué, qué vergüenza, ¿no? Con la riqueza, y pasa igual con los gallegos, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero qué riqueza el acento en un videojuego. Cuando lo usamos como un truco para explicarnos en qué lugar estamos, a dónde vamos, qué tipo de pueblo tenemos, qué tipo de gente lo habitan. Maravilloso, me encantó. Pero además hacen una cosa más, que es muy interesante. Eh, Saltans, eh, perdón, eh, Scribe lo que hace es que las notas que te entrega son jirones de papel que están en el interior de vasijas, porque alguien las escribe apresuradamente, la dejo ahí, ok, ¿no? Vale. Pero eh, en Blasphemous, nada más empezar a jugar si en, en, en el primer pueblo, si somos capaces de localizar una endeble, parece en concreto y la rompemos, accederemos a un osario. Dentro hay una persona que nos pide que coleccionemos huesos, huesos de personas, y esos huesos están esparcidos por todo el mundo. Hay una frase que dice este personaje que me fascina. Dice, eh, colecciono huesos, pero los huesos, porque los huesos hablan, pero los huesos no hablan por sí solo, nos hablan por su silencio, nos hablan por sus crujidos, nos hablan cuando se tocan entre sí, y te pone ahí en contexto. Y además la escena en Blasphemous, esta en concreto, está muy bien parida. Blasphemous es un juego que trabaja a nivel estético con la escala que te vuelves loco. Hay a la vez, o sea, el personaje protagonista, el penitente que controlamos, es de un tamaño pequeño, lo que permite que de repente aparezcan monstruos gigantescos, tanto como humanos más pequeños. ¿Qué pasa? Que a veces aparece, como en este caso en el osario, un humano muy pequeño, pero detrás de sí tiene una gran colección de tumbas en las que están los huesos, que se conectan y que hablan entre sí. Y tiene este momento mucho poder porque mientras te dice la persona con la que hablas, el custodio de esta tumba, te dice que los huesos hablan en su silencio, joder, los oyes. Y luego avanzas por la aventura y, y caminas. Y de repente te encuentras falange de Fray Bartolomé, clavícula de brida no sé cuánto. Y los coges y los lees. Y es un truco muy bueno que el propio juego, un truco narrativo maravilloso, que el propio juego me adelante por qué la información me está llegando cuando miro ese hueso. El hueso que yo he recogido, que lo sé leerlo cuando voy al menú, me está hablando en su silencio y lo estoy sintiendo así. Eso no lo hace Dark Souls. A mí Dark Souls, una de las grandes paranoias que siempre tengo, es quién me está contando la descripción que está en esa nota y sé que os parecerá a todos una, una chorrada como un piano, pero amigos míos, si ya me conocéis, sabéis que yo hago dinero de hacer que lo elemental parezca de, excesivamente complejo, es como me gano la vida, con eso hago artículos en tres de juegos Ajá. Pero, pero es una buena pregunta ¿quién me está contando esta historia? ¿lo cuenta mi personaje, que ya conoce el mundo, o es mi personaje que es la primera vez que está en el mundo? ¿lo cuenta el habitual narrador en off del juego lo cual me daría a preguntarme entonces, es lo que me cuenta puede ser mentira o puede ser verdad. Sin embargo, en blasfemos no. En blasfemos pone desde el principio de todo por qué soy capaz de leer las descripciones que están en los huesos. No es porque las mire y aparezcan escritas. No, no. Es porque el hueso me habla en silencio. Mirad ya con estas tres cosas, qué tres formas tan interesantes tenemos de plantear de formas tan diferentes notas en el videojuego. Como jugamos en Tape de Memories, con las faltas de fotografía y con la imagen real en Canon Scribe cómo jugamos con la sucesión ordenada de notas que te animan a seguir buscándolo y cómo en Blasphemous explicamos de una forma tan sugerente por qué demonios una nota me da información, porque un hueso me habla Por supuesto que os recomiendo jugar a Tape Bell de Memories, por supuestísimo que os recomiendo jugar Caron Scribe y Blasphemous, ya lo conocéis, pero el siguiente juego no os recomiendo que, que lo juguéis, no me gustó. Mirad, adoré en su momento el lanzamiento de Salt and Sanctuary, me encantó. Salt and Sanctuary es un videojuego de estudio Ska, uno de los mejores, por no decir el mejor, eh, Metroid Soulvania en 2D. ...que es tan bueno como feo... ...y es muy feo... ...no me gusta el diseño artístico de, de Saltan Santuari... ...pero mecánicamente funcionaba muy bien... ...y la construcción de su mundo funcionaba muy bien... ...¿qué ha ocurrido? ...después de tantos años sin, sin noticias de, del estudio... ...fue el año pasado cuando se anunciaron una secuela... ...llamada Salt and Sacrifice... ...y salió recientemente... ...yo fui a por ella con muchas ganas... ...de hecho hasta puse por Twitter... ...oye la secuela va a ser la leche... ...seguro porque es imposible hacerlo mal... ...lo han hecho mal... ...no me ha gustado nada... Cambian muchísimo las dinámicas de la jugabilidad, eh, el mundo no está bien construido, no hay un gran mundo intercomunicado como en el otro las y las novedades, que es lo peor, no son capaces de superar ¿no? lo, las cosas que se han ido. Esto ocurre muchas veces no cuando hacemos análisis de videojuegos, que decimos en plan, eh, es que quitaron cosas y pusieron estas, ¿no? y en comentarios la gente siempre nos dice, jolín, ¿cómo sois comparando no sé qué y no sé cuánto? pero muchas veces las secuelas tienen ese problema y es una cosa que es así, ¿no? Tú has jugado a un videojuego original, Salta Santuary, que te gustó muchísimo que funcionaba muy bien, y de repente te llega su secuela. Yo entiendo que quieras cambiar cosas y es positivo, pero si cambias cosas, lo que traes nuevo tiene que ser capaz de hacerte olvidar lo viejo, sea muy nuevo, porque si no las comparaciones son así y son, y, son, y son evidentes, ¿no? Y lo malo es que todo lo que aporta nuevo eh, Saltan Sacrifice no funciona nada bien. Y además tiene un gran problema, en mi opinión, a nivel narrativo. Seguimos en, esta, en, esta, en este podcast sobre notas y cómo poder eh, cómo el escritor eh, le deja a la imaginación volar y cómo quiere jugar. Mirad, eh, hay video, muchos videojuegos eh, actuales que lo que pretenden es que cuando llega el jugador a, a su mundo... El juego quiere contarte su mundo, quiere explicarte su mundo, ¿no? Para que lo sientas bien, para que tengas dudas, para que te hablen de lugares que vas a recorrer en el futuro pero los es que todavía no has llegado. Y hace falta que te pongan cachondito, hace falta que te pongan los pezones turgentes con sugerencias sexy y atractivas. Vale, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. ¿Cómo haces al santuary Lo haces de una forma rigulinchi. Tú empiezas, entras a jugar, eh, pasas una pequeña zona de tutorial y nada más atravesarla llegas ya al hub central del juego porque salta el Santuario y diferencia, perdón, salta el Sacrifice a diferencia de su antecesor no es un gran mundo sino que son es más tipo Demon Souls son zonas intercomunicadas y vuelves al hub. Entonces de repente la gente nada más verte ya te empieza a echar rollo, ya te empieza a decir eh, Vaya, eh, si el dios Kulakla te viera, recordaría sus antiguos días en Pilibí en los que Fulufu fue asesinado. Y tú, mmm, perdona. Y lo peor, que es la parte que no me ha gustado, y aquí vamos de nuevo con estas cosas que parecen tontas, pero que Adrián convierte en excesivamente complejas, es que el juego, cuando te las narra, cuando te pone los bocadillos de texto, te pone en rojo, en verde y en azul los sustantivos que que se refieren a localizaciones y nombres de dioses del juego, ¿no? Es como que este juego te está diciendo a la vez, eh, mira, no te vas a enterar de un carallo, porque no es la primera vez que juegas, no sabes quiénes son estos dioses en estos lugares, pero te lo pongo en, en, en varios colores para que lo vayas apuntando. Y es como en plan, a ver, aclárate, una de dos. O me metes misticismo loco para que vaya jugando con ello, y me dejas así, o me dejas las cosas muy claras. No sé si lo recordaréis... Los, los jugadores que estuvisteis... En la época de Playstation... Con los Final Fantasy... Que esto empezó ahí... Fue los, fue, no sé si fue Final Fantasy VIII... O en Final Fantasy IX... Que tras la explosión que fue Final Fantasy VII... Cuando te hablaba un personaje, eh, ponían en negrita el nombre de los lugares a los que tenías que ir, ¿no? Y eso fue evolucionando. De repente, cuando hablábamos con alguien, eh, ya no estaba solamente en negrita, sino que estaba en otro color. Luego tenemos otros videojuegos que lo que hacían es que ya jugaban con los colores y hasta con las tipografías, ¿no? En Katana Zero, por ejemplo, usan los colores y el movimiento de las letras y el tamaño y tipo de fuentes para expresar estados de ánimo, ¿no? Y son todo eh, artificios, son también trucos narrativos que, que funcionan muy bien. Pero tienen que usarse bien. Es decir, no todo vale. Cuando en Final Fantasy 8 y 9 alguien me decía, oye, tienes que ir a la Academia de Balam. Y Academia de Balam estaba en negritas. Era porque quédate con esa información que es crucial y vete a la puta Academia de Balam. Ok, perfecto. Cuando en Katana 0 eh, juegan con los colores y con las fuentes. Es para confundirme. Es para que la información me abrume y me deje piribí. Y diga, el protagonista está muy loco. Está fatal de la puta olla. Vale. Pero lo que no puedes hacer es jugar con los dos mundos. Si tú me quieres eh, que me quede con nombres concretos así de complejos, lo que tienes que hacer es dármelos de uno en uno y ordenar la información por secuencias. Pero no me puedes dar tres o cuatro nombres a la vez de deidades y de lugares que parecen eh, sacados del darle al botón random en el teclado. El dios Kurukaka. Venga, venga por Dios. Ya me llegó con Kakaroto en su momento, que es el dios Kurukaka. Bueno, en dramatización, lo de dos podría no haber pasado. Pero veis por dónde voy, ¿no? Entonces, hay que saber jugar con cómo damos este tipo de información y cómo funcionamos con todas estas cosas. Porque al final, con lo que te quedas, es con lo que me pasó igual con Morbid and the Seven Accolides, que lleg... Me da igual lo que me estás contando. Me da igual cómo me lo montes, porque no todo vale. Es decir, eh, a veces nos pensamos que hacer lo que hace Hietaka Miyazaki es fácil, ¿no? que tú montas tu narrativa, la cortas en trozos, o lo que hace Blasphemous, que lo hace sorprendentemente bien. Que tú repartes la información por el mundo y, y, y la gente sí o sí va a querer buscarla. No siempre pasa eso. Si no, me, me, me lo pones divertido. Si la información no está bien distribuida y no es divertido, voy a pasar totalmente de todo. En Morbid and Seventa Collides, no sé qué carajo pasó. yo Llegué un momento en el que quería coger armas y matar. ¿Qué pasaba? Que Morbid de Seventa Collides acompañaba que tenía un parry muy bueno. Y tenía unos bosses muy buenos. Y seguí jugando hasta el final. Me lo acabé con una sonrisa. Y lo puse en el, en el top 10 de su año en Mundo Gamers. Pero ¿qué pasa con Salt and Sacrifice? Que él no acompaña la jugabilidad. Y tienes que tener una de dos. O me das una, una historia con una narración muy bien distribuida. Y con trucos narrativos hábiles. O te pueden dar mucho cul culo porque no voy a querer ni una cosa ni la otra. Y entonces por eso este juego no me gusta, porque falla, eh, eh, falla en ambos campos. Por ejemplo, un título en el que acierta por la, por la narración y falla por la jugabilidad. Lo estáis pensando todos, ¿cuál es? Deathly Premonition. Deathly Premonition no estás ahí por sus emocionantes paseos en coche. No estás ahí por sus trepidantes paseos por la ciudad. No estás ahí por lo, incluso ni por lo bien escrito que estás. Estás ahí porque por casualidad o por acierto, el juego tiene unos trucos narrativos Súper decadentes, pero que le van a generar al juego. Las miradas tontas, la, la escritura tan a lo David Lynch borracho y todo eso entra muy bien, ¿no? Sí que es verdad que cada juego nuevo que saca este creador eh, da más a entender que The Deep Premonition fue casualidad, pero Suery se, te seguimos queriendo. ¿Pero qué ocurre? Que tiene que haber una de, la, una de las dos cosas. ¿no? Eh, Final Fantasy XV, por ejemplo. Final Fantasy XV es innegable que, por mucho que nos guste, tiene muchos problemas en la jugabilidad, en el montaje de las escenas, en su horrible cámara. El otro día estaba hablando con Alberto Pastor, el jefe de contenidos de 3D Juegos, que lo convencí para que, para que lo jugara, porque sabéis que, los que a los que nos gustó Final Fantasy XV tenemos la responsabilidad y obligación de obligar a los demás a que lo juguéis. Jugad a Final Fantasy XV o quemaré vuestra casa. Me decía que el juego estaba muy guay porque eran unos colegas molones y muy bien escritos, pero que le estaba costando jugar contra Titán, pero que avanzaba por la historia porque el mundo le gustaba. Entonces tenemos la, 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 los trucos narrativos, nos salvan cuando el videojuego está mal. Hacen que hagamos este podcast y que nos lo llevemos a casa y nos lo apuntemos, pero saltan, sacri saltan Sacrifice, amigos míos, ni una cosa ni la otra. Así que no os lo puedo recomendar. Sé que cada uno tenéis eh, un crash. Veis que digo lo de crash un poco raro porque soy un señor mayor y ya son términos que se escapan de mi, de mi conocimiento. Pero los voy manejando porque como soy profesor tengo que estar en contacto con la chavalada y, y, y no desencajar cuando voy a sus guateques. Así que todos tenéis vuestro crash. Eh, mi, mi crash de este año es The Construct Team al completo. O sea, son una, una gente que, que honestamente nunca me he tomado una caña con ellos, me encantaría. Pero que este año, gracias a su podcast Andar, me he enamorado de ellos. Porque han hecho muy accesible la... entender cómo funciona un estudio de videojuegos, entender lo que es el fracaso, entender lo que es el acierto y entender a las personas que hay detrás de ello. Eh, sé que puede parecer que está como muy fuera de escala, pero eh, escuchándolos en su podcast Andar y luego viendo el videojuego del que vamos a hablar ahora, eh, Size About Empathy... Que es una recopilación de sus últimos trabajos, me dio la misma sensación que cuando estaba escribiendo el libro de, de sobre Mario de Fontanera, la Leyenda para Starting Magazine Books, y pude descubrir los Iwata Ask. Los Iwata Ask son una serie de entrevistas que eh, Iwata realizaba a desarrolladores y a creadores de Nintendo antes del lanzamiento de videojuegos y después. Y diréis, ¿y, y qué misterio tienen esas entrevistas de Iwata Ask? Pues que no se hacían antes. Nintendo. Lo vuelve a ser ahora, si os dais cuenta. Pero Nintendo antes era superhermética y ahora vuelve a ser superhermética otra vez. No tenemos ni idea de lo que pasa en Nintendo ahora mismo. Ni idea. ¿Cuándo carayos sale Bayonetta 3? ¿Qué ocurre con la Switch? Eh, es, no tenemos información humana y real. Pero Iwata, cuando llegó a la presidencia, sentó en la mesa a los creadores, les hizo preguntas, hablaba con ellos y no solo les hacía preguntas, conversaba con ellos. Yo ahora mismo estoy escribiendo un artículo sobre Pokémon Blanco para, para 3D Juegos y tú puedes poner a día de hoy Iwata eh, interview Pokémon Blanco, Pokémon White, y te aparecen con charlas con ellos. Y ves cómo empieza a hablar con Masuda, y cómo empieza a hablar con todos los desarrolladores, y cómo fluye todo. Satoru Iwata abrió Nintendo y ahora tristemente se ha vuelto a cerrar. Y esa apertura es la que yo sentí también cuando hablé, cuando, no cuando hablé, cuando escucho eh, a The hablar. Porque eh, tristemente, y es algo que yo digo desde prensa, eh, cuesta mucho a veces ¿no? eh, poder acceder a los procesos mentales de, lo, de los creadores yo intento seguir a los más que puedo por Twitter porque me gusta ver los problemas que tienen cómo piensan, cómo crean, cómo prototipan, cómo bocetan pero eh, no es fácil si no haces entrevistas y las entrevistas que a veces te conceden son también muy cerradas y muy ceñidas a un juego, ¿no? pero yo quiero saber por ejemplo cómo eh, David Ferriz otro creador, me gusta ver cómo crea a través de juegos eh, analógicos que hace, que, hace con, que hace con sus hijas y que luego publica por Twitter. Me gusta ver cómo The Construct también dibujan y diseñan. ¿no? Entonces, hoy os vengo a hablar, por supuesto, de uno de los juegos de, de Miss Crash, de, de The Construct Os recomiendo que ahora mismo ya os vayáis a Steam, hacedlo, hacedlo, y busquéis eh, su recopilación de 10 juegos Essays eh, About Empathy, los ensayos de la empatía. Hacedlo. Son eh, 10 juegos que no son valiosos ya directamente porque son 10 juegos. Son porque son tremendamente generosos. Mirad, hay en cada uno de los juegos viene acompañados por una serie de, de charlas que ellos hacen sobre qué momento vital estaban pasando cuando estaban haciendo ese juego, cómo lo desarrollaron, qué eh, problemas tuvieron. Y luego además tenemos también una gran recopilación de bocetos, borradores, prototipados de cada uno de los juegos. ¿Y sabéis lo, lo bonito que es? Yo estos días... Cuando, cuando no tenía trabajo, yo llegaba a mi casa, eh, acuesto a mis hijas, y me he pasado cada día, eh, cuando con mi hija ya acostada, me abría una 1906, la cerveza del verano. Y de repente, luego después de escorcharla y tragar un delicioso trago de 1906, ponía uno de los juegos y primero veía los bocetos, veía luego la entrevista y luego jugaba al juego. Joder, qué dos horitas, qué dos horitas y media más maravillosas y qué buena forma... De abrirse eh, a, a los que, por lo menos en mi caso, queremos saber más. Porque a veces es aburrido eh, recibir información de videojuegos de prensa, de notas de prensa, o de documentales de vídeos muy, muy scriptados, muy guionizados, pero aquí hay mucha honestidad. Así que a tope con este, este conjunto de videojuegos. Además, suele estar de oferta, yo me lo compré a 7 euros y son los 7 euros mejor gastados de mi vida. ¿A dónde voy? Hay un videojuego en concreto dentro de estos 10 ensayos sobre la empatía que me ha dejado, eh, hostia, de verdad, de aplaudir. Goti de la vida. El Ring basura, comparado con, con este juego. Se llama Behind Every Great One. Es un título súper poderoso, súper poderoso, en la que hay también interesantes trucos narrativos que vamos a hablar ahora, ¿no? La clave de este juego es que está diseñado con unos píxeles muy sencillos. No hay expresión en los ojos. Los diálogos son siempre muy directos. Apenas hay animaciones. El personaje nunca mira a cámara. Y, y todo se produce en el interior de una casa de unas cinco habitaciones. Os juro que os desgarra el corazón con el uso de los silencios y de los planos. En Behind Every Great One lo que hacemos es que controlamos a la pareja de un gran artista plástico que lo que hace es que hace eh, unos cuadros muy grandes, ¿no? Es un personaje que es eh, abrumador, este artista plástico. Es, tiene un ego desmesurado y a la vez es tremendamente inseguro. Y nosotros controlamos a ella, a la, a la pareja que se queda eh, en casa, a la pareja que recibe todo el tiempo mucha caña por parte de su pareja. Y lo divertido es cómo está escrito todo esto, lo divertido entre comillas, entendedme. Porque él en todo momento se cree que la está ayudando a ella, ¿no? que la está animando. Porque le dice, ¿qué haces en casa todo el tiempo? ¿Podrías buscarte algún hobby? Hay muchas cosas que hacer. Todo el tiempo la vasalla, la vasalla, la vasalla. Y le, y, y le tira muchas, muchas, tiene una actitud muy agresivo pasivo con ella, porque le dice, jajaja, ja, ja, vaya, podríamos haber recogido un poco más la casa hoy, ¿no? Uy, hoy en la cocina no te has esmerado tanto con ella. Y vino otro día, y vino otro día, y vino otro día. Lo curioso de este juego es cómo está usando la jugabilidad y lo que tenemos que hacer y la idea del loop jugable de juego para contarnos cosas. Yo cuando empecé a jugar al juego, eh, sin tener ni idea de qué iba, empecé a jugarlo, eh, empiezas despertándote con tu marido en la, en la cama, él se va a trabajar y tú te despiertas. Entonces lo primero que haces es que salas a la terraza, ves que hay una cajetilla de tabaco y te sientes un piti. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la música es muy dulce y muy suave del juego. Y entonces de repente el juego hace como un zooming acerca la cámara a la protagonista y el fondo es azul. Entonces tú ahí se te activa de repente el chip eh, el chip Not, el chip Life is Strange y piensas, uff, va a un momento dulce, un momento introspectivo de reflexión, un momento chill un momento Paulo coello. pero no, de repente cortan la, la animación ¡pum! y sin que tú lo decidas, te obligan a dejar de fumarte el piti y a otra cosa y, y vas por la casa y tú vas, pues como hacemos todos en un videojuego, en un tutorial, vamos interactuando con todo. Acercamos el ratón a unas plantas, vemos que podemos pulsar sobre ellas. Las regamos, ¿no? entonces vuelves a decir otra vez: ¡Oh! ¡Regar! ¡Qué bonito! Momento de conexión con la naturaleza. Voy a estar regando hasta que ¡Clock! Y te quita la animación de repente, ¿no? Y así con todo. Pum. Entonces de repente regas las plantas. Bueno, pues hago la comida. Bueno, hago no sé qué. Y de repente el juego para. Y la escena cambia y apareces ya comiendo con tu marido. Y lo que hace tu marido. Es que te recrimina todas las acciones que no has hecho de la casa. ¿Qué quiere decir de la casa? Que hay ocho cosas por hacer al día, pero a ti el juego solo te deja hacer cuatro. Y tu marido siempre te va a recordar las otras cuatro que no has hecho. Hagas lo que hagas. Y el juego reinicia el loop. Y hagas lo que hagas, tu marido te va a dar por saco. Y se reinicia el loop. Y entonces, después de loop tras loop, y tú agobiado, porque claro, en principio, un videojuego debe dejarte ganar debe tener algún truco esto para poder hacerlo todo a la vez. No lo hay. Y cuando estás justamente pensando en eso, el juego vuelve a hacer otra cámara que se acerca al personaje, el personaje de repente camina más despacio, no le ves la cara y sabes que está teniendo una crisis de ansiedad. Y todo esto sin contarlo y con píxeles. Porque ella no exterioriza sus sentimientos. Los comprendes tú a través del píxel de acercar la cámara y de algo tan curioso como que no seas tú el que decide cortar la tarea. Está tan estresada que no se puede echar un piti con calma. No puedes decidir tú cuánto acabas una tarea porque eso lo decide la vida, lo decide el juego, lo decide todo. Y estás encerrado en esa casa. También algo tiene algo también muy interesante. Si recordáis los juegos de Mega Drive, eh, no sé si... Bueno, voy a decir una, me, iba a atrever, me iba a atrever a decir el nombre de un juego que estoy pensando, pero creo que no es el correcto, así que no, no me voy a meter la pata. Pero, si acuerdas en general, estos videojuegos de Mega Drive, de la primera Mega Drive. O sea, de los primeros tiempos de Mega Drive, de rol, que eran isométricos, eh, tú estabas caminando por, por, por el interior de un, de un castillo en isométrico, ¿no? Y veías tanto el suelo que caminabas, pero al otro lado de las paredes todo era negro. No estaba representado y no tenía mayor función que esa. En este juego las habitaciones están representadas con, con, el, con el suelo que tienen que tener con las paredes que tienen que tener okay. y luego todo lo demás es un color muy vivo, muy plano, ese negro del juego de rol de Mega Drive, aquí es un azul muy intenso la cosa es que te da una sensación como de estar preso pero con la posibilidad de que fuera el color y puedes irte pero que no te vas y eso es una sensación claustrofóbica, claustrofóbica muy rara entonces claro, al final cuando estamos intentando hacer trucos narrativos no únicamente tenemos que pensar en cómo estamos planteando la nota, sino cómo estamos jugando con la mezcla del diálogo y del loop jugable. Esto también lo hace muy bien Tape Unveil de Memories. Cuando en Tape Unveil de Memories entramos, eh, cuando rebasamos la pantalla, cuando metemos la cinta en la televisión y eso nos proyecta a un espacio, nos proyecta a un hospital, lo que hacemos en ese hospital es que entramos, estamos en un pasillo que nos hace eh, recorrerlo. Es un pasillo que es tal cual un cuadrado. Es decir, cuando lo acabamos de recorrer, llegamos al punto de origen y la protagonista empieza a preocuparse, a, pre a preguntarse, ¿Pero qué, pero ¿qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Y de repente te das la vuelta. Cuando te das la vuelta y vuelves a darte de nuevo la vuelta, cambia todo otra vez. Entonces, ¿cómo jugamos con el loop? ¿Cómo eh, la información que damos en, en el momento, de, en el loop 1, es distinta al loop 4? ¿Y cómo a través de ahí empezamos a introducir cosas? Es decir, el loop jugable en sí. El bucle jugable que planteamos en sí nos induce a pensar cosas. Nos induce a sentir cosas. La repetición por eso en el videojuego es tan interesante también a nivel narrativo. Cuando en Mario Bros. tú repites lo mismo, eres un mejor jugador. Cuando en Behind the Brick Great One repites algo, nunca eres mejor. Siempre eres malo y te sientes peor por no ser capaz de conseguir tus metas. En Tape Unbel de Memories, para avanzar tienes que decidir parar y darte la vuelta en lugar de seguir adelante. Todos estos son trucos narrativos muy potentes, baratos de ejecutar, pero que necesitan estar clasificados para poder usar, ser, usarse. Por eso la idea no de trucos narrativos para ordenarlos uno tras otros. Así que Behind Every Great One. Brutal cómo está trabajando con esto. Así que hacedos un favor, coged el juego de los ensayos de la empatía de The Constructive, descargadlo y disfrutad de ellos. además del Den Ring, en lo que llevamos de año, creo que el juego más interesante en lo narrativo y todavía sin haber jugado Norco creo que está siendo Tunic Tunic es un título eh, llevo poquito todavía jugado él, pero hace cosas muy interesantes hace cosas muy 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 interesantes para empezar, no tiene tutoriales, es un juego que directamente te lanza a jugar, sin perder el tiempo para que disfrutes, pero tiene algo que es eh, ostras, maravilloso, ¿no? Sus notas. Tú puedes encontrar por el juego carteles, notas, pistas o descripciones, pero no están escritas con palabras, sino que están escritas con runas, con eh, un código indescifrable que no es capaz de entender qué pone. Pero la gracia es que sientes que sí lo estás leyendo. Quizás es porque tenemos en, en la cabeza muy interiorizado la idea, en concreto, no, en función de cómo avanzamos por un videojuego, lo que nos quiere contar algo. ¿no? Y a veces vemos un cartel lo pulsamos por inercia, leemos lo que ahí pone, y puede ponernos, por ejemplo, Bosque del Oeste. Pero nosotros, aunque ponga ahí, en vez de Bosque del Oeste, Sol, Círculo, Luna, símbolo de Batman, seguimos entendiendo que ahí pone Bosque del Oeste, porque estamos acostumbrados por las dinámicas, por el habitual eh, juego de videojuegos que tenemos constante, a que ahí me vayan a avisar de que hay un escenario cercano y como veo un bosque cerca, pues será ese. Y entonces, ha conseguido algo súper curioso, eso no, que busque las notas, los carteles que los active pese a saber que no sé lo que van a poner y que de alguna forma esté sintiendo que recibo información ¿Cómo consiguen además maximizar esta, este uso? ¿Qué truco narrativo usan a mayores de este? algo que Uno que me parece pues como todos los trucos narrativos son ¿no? sencillos cuando los cuentas pero hay que tener valor para, para, para aplicarlos ¿Qué mal tenemos a día de hoy en el mundo del videojuego? Pues oye, nos han quitado los manuales y es una mierda Recuerdo cuando era pequeño que, que, que yo iba al corte inglés a comprar videojuegos con mi padre. Videojuegos que además llevabas siguiéndolos en la, en la hobby consolas durante años, ¿no? Antes no había internet, la información era mínima, entonces como que para maximizar la información que recibías recortabas las imágenes, hacías collage... Yo hacía muchas cosas de estas. ¿Te gustaba, no? Porque casi casi te vinculabas a ese juego desde el momento en el que lo anunciaban. Y luego llegabas... Con, con el coche con tu padre, y te sentabas luego en el asiento con tu padre, ¿no? Y no podías todavía jugarlo. Entonces, abrías la caja, escuchabas el clac. Porque yo, eh, eh, ya os digo, ¿no? Juegos de, de, de Mega Drive, no estas cajas de, de cartón de Super Nintendo, que todas las mías están más desvencijadas que la leche, ¿no? Pero abrías la caja, clac, y, y tocabas el papel rugoso de plástico, el plástico rugoso de la Mega Drive, eh, acariciabas la hoja que estaba dentro, abrías ese manual gordito, lo olías porque, eh, y esto os lo digo ya, los que no leéis, eh, los, que, los que lo primero que hacéis cuando, cuando compráis un cómic, un manga, o, o estés ante un manual, no es olerlo, sois terroristas... Entonces, yo olía eso y luego buscabas toda la información, cómo hacer los... los lo, 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 ejecutar los comandos, todo, lo, 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 lo aprendías. Era como si estuvieras ya jugando y, hasta, y hasta pensabas bueno, si aprendo todo ahora bien lo que me está contando el juego, cuando empiece a jugar podré maximizar esas dos horas de tiempo que me dejan mis padres para jugar a la consola. Todos hacíamos eso. O por lo menos los que no sois terroristas. Ahora ya no tenemos eso. Entonces, ¿qué ha hecho Tunic? Joder, pues es algo súper simpático. Cuando empezamos a jugar y avanzamos por su mundo, nos encontramos las, las hojas de este manual. Pero este manual en sí, también los textos que están dentro de él son runas. Son indescifrables. No los entendemos, no se pueden descifrar. Pero tú, por tu pasado como jugador, estás entendiendo lo que está poniendo. Está conectando contigo a un nivel muy íntimo. Porque ese momento con el manual es muy íntimo. Es el primer contacto que tienes con un videojuego. Y si te importa el videojuego, te importa siempre el contacto, yo me acuerdo de ellos y fue cuando tenía 9 años y ahora tengo 39 años, ya madre mía la vida se me acaba pero el caso es ese y, y de repente cuando ves esa primera hoja del manual escrita con runas y luego ves las notas que están escritas con runas de alguna forma las haces tuyas y te apetece seguir avanzando y aparte de este truco lo, lo conecta con algo muy interesante tuning no te explica cosas eh, tú empiezas a jugar al juego y encuentras un palo y de repente ves que eh, del suelo brotan unos rectángulos blancos que al golpearlos con el palo, estos no desaparecen. Y necesitas que desaparezcan para poder avanzar. De repente, peleándote con un enemigo, el enemigo decide atacarte. Pero falla su ataque y acaba golpeando uno de estos bloques blancos. Y lo rompe. Y tú, ¡Eureka! Voy a avanzar. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Hacemos que a través del manual conecte con el jugador y entienda que esas runas sí son familiares, aunque lo parezca que no. Y además, a nivel jugable... Te, te, te explico de esta forma que acabo de explicar con esta combinación de mecánicas y dinámicas que el juego se va a explicar a sí mismo poco a poco, pues quiero avanzar quiero seguir jugando con esas runas el escritor es tan generoso que ha cambiado sus textos por runas que son indescifrables y honestamente me parece un ejercicio narrativo que puede parecer una pollada enorme pero que a mí me pareció delicioso y digno de, de jugar y lo bueno es que esto ocurrió en 2022 Tunic, y, y, y yo aquí no paro de rendirle pleitesía al The Legend of Zelda de NES, yo recomiendo que si tenéis la, la, la consola, la Game Watch Mini de Zelda, la juguéis al Zelda de NES, o que os lo descarguéis en emulador o lo que sea, que lo juguéis, porque os juro que es un juego que tú lo juegas a día de hoy y juegas a Tunic luego y dices tú, Miyamoto eres un puto dios, o sea, Miyazaki Miyazaki es bueno, pero Miyamoto, un puto dios porque The Legend of Zelda de NES sigue siendo Tunic se comunica igual, funciona igual y es increíble cómo las ideas del 1986 o 87, cuando saliera, siguen estando vigentes a día de hoy. Y cómo la no comunicación forzada que teníamos por las limitaciones de NES, los creadores que jugaron a esa época, las han traducido en limitaciones a propósito que me sugieren grandes ideas. ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión. ¿no? Si os dais cuenta, los trucos narrativos que estoy contando a día de hoy son todos así. Son de creadores que empezaron a jugar cuando yo era pequeño y que ahora crean. ¿Y qué hacen? En su cabeza está llena de ideas de lo que ellos sintieron en su momento. Y ahora que tienen nuevos motores gráficos, nuevas ideas, nuevas... Y lo quieren traer al, al mundo presente de la misma, de la misma manera, ¿no? Eh, Canon Script, eh, Tape and Build the Memory, Saltas Todas, Blasphemous Tunic, todo se basa en lo mismo, ¿no? En, en cómo... En el no contar y que, eh, y que, y que el jugador quiera crecer, ¿no? Y me parece formidable, pero me hace también otra me lleva a otras preguntas. Los que jugaron en su día, los que nacieron jugando con Play o con Play 2 y que no tuvieron juegos tan limitados a la hora de contar, ¿qué trucos narrativos nos ofrecerán en el futuro? ¿Qué tipos de escritores serán? ¿Serán también escritores generosos o serán escritores más egoístas? Es un, es un tema con el que quiero terminar el podcast de hoy. Os doy las gracias a todos por, por escucharme. Y espero que os haya dado eh, cosas en las que pensar. Eh, espero que ahora cuando veáis un videojuego busquéis en todo momento lo que el escritor ha decidido no contar. Y buscar en qué partes del juego lo ha contado. Yo también hago una cosa y pienso a veces cuando juego a juegos, si yo fuera ese escritor... Eh, ¿Qué recortaría? ¿Qué más cosas podría recortar y dónde podría ponerlas? Porque es así como conseguimos los estupendos trucos narrativos que hacen que nuestra imaginación esté bien alimentada, gordita de bogaño y lista para cualquier guateque chingón. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Yo soy 9 bits y nunca dejéis de jugar.